0: Merhaba, iyi günler. Bugün 24 Ocak ve 24 Ocak Türkiye tarihinde, yakın tarihinde kara bir gün olarak kayda geçti. İki önemli siyasi cinayete, suikaste tanık olduk. Birisi 1993'te Uğur Mumcu'nun Ankara'da evinin önünde bombalı bir saldırıyla katledilmesi. Diğeri de yine 24 Ocak 2001'de. Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar ve yanındaki beş polisin e, Diyarbakır'da giderken e, yolda e, Hizbullahçılar tarafından katledilmesi iki büyük olay yaşandı. İkisi de birbirinden e, farklı gibi gözüküyor. Birisi çünkü bir gazeteci, aslen hukukçu olan bir gazeteci ve Türkiye'nin en önde gelen gazetecilerinden birisi. Kişisel görüşüme göre en önemli gazetecisi, en iyi gazetecisi. Yani benim e, hayatta tanıdığım ya da bildiğim benim dönemimin ki tartışmasız en iyi gazetecisi Uğur Mumcu bence. Birçok konuda, siyasi konuda farklı düşündüğümüz olmuştur ama e, kısa bir tanışıklığımız da var. E, her zaman için çok takdir ettiğim... Araştırmacı gazetecilik deneyince akla gelen, aynı zamanda siyasi bir duruşu olan bir isim. Çok zorluklar yaşamış bir isim ve zaten e, katledildi. Suikaste e, kurban gitti. Öldürüldüğü sırada 51 yaşında. 51 yaş e, çok erken bir yaş. Ve ona rağmen şimdi birden bu yayın hazırlanırken fark ettim. 51 sanki Uğur Mumcu'yu çok daha geç bir yaşta hayatını kaybetmiş gibi e, düşünüyordum. Zira o kadar çok kitabı var, o kadar çok eseri var, yaptığı gazetecilik tarihine geçen o kadar çok işi var ki yani bütün bunları o kısa ömüre sığdırmış olması ayrıca bir e, takdiri e, gerektiren bir husus. Birçok kitabı var. Ben ön, en sıraya rabıtayı koyarım. Tabii hepsinin ayrı bir yeri var. Özellikle ağaca üzerinde silah kaçakçılığı üzerine ama benim de ilgi alanım olduğu için rabıta üzerine yaptığı Almanya'daki, Avrupa'daki Türk İslamcı örgütlerinin nasıl Suudi Arabistan, pardon, Türk İslamcı örgütlerin varlığını araştırırken nasıl Türkiye'deki ve Avrupa'daki diyanet görevlilerinin Suudi Arabistan tarafından, Rabita Örgüt tarafından finanse edildiğini ortaya çıkarmıştı. Başlı başına bir başyapıttır. Onu özellikle vurgulamak isterim. Uğur laik kimliğiyle bilinen, laikliğin savunucusu olarak bilinen bir isimdi. Ama İslamcıların özel olarak çok tepkisini çeken bir isim olduğunu hatırlamıyorum. Herhalde en sevdikleri gazeteciler arasında yer almıyordu ama en çok onun ürküttüğü kesimler tabii ki karanlık işleri olan yapılardı. E, ve olayın ardından yapılan operasyonlarda daha ilk anda olay patlak verdiğinde yani yaşandığında ben o sırada Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. E, o tarihte şimdiki gibi sosyal medya falan yoktu ama bir şekilde hızlı bir şekilde olaydan haberdar olmuştum ve şok olmuştum tabi. Ve Türkiye'deki ilk tepkiler bu olayın bir layıklık üzerinden yapıldı. Türkiye laiktir Layık kalacak sloganı en çok atıldı. Uğur Mumcu'yu anmak için cenazesinde vesaire. Ve nitekim yapılan operasyon sonrasında da yıllar sonra diyelim bir takım İran'la bağlantılı, İran'daki Kudüs savaşçıları ya da Kudüs ordusu olarak bilinen yapıyla alakalı bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tutuklandı. Ee, bazıları da halen kayıp. Olayın bir İran parmağı olduğu hep biliniyor, söyleniyor. Ama İran Uğur Mumcu'dan ne ister ki sorusu da hala ortada duruyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu olayı aydınlatmadı. Aydınlatamadı değil, aydınlatmadı. Bunu da bir yere yazalım. İkinci olay da olayında da bir şekilde ilginç bir şekilde karşımıza İran çıkıyor. Neden İran çıkıyor? Gapbarokkan o dönemde bölgede Hizbullah'a yönelik operasyonlarıyla bilinen birisi. Ve hatta kendisi İstanbul'daki operasyonun yani Hüseyin Velioğlu'nun öldürülmesinin arkasındaki gerçek ismin kendisi olduğunu bir şekilde Söylerdi, onu e, İstanbul'da, Beykoz'da e, yakalanmasının e, Diyarbakır'daki operasyonlar sayesinde olduğunu bir şekilde ima ederdi. E, kendisiyle öldürülmesinden kısa bir süre önce tanışmıştım. E, Diyarbakır'da makamında bayağı uzun bir sohbetimiz oldu. E, o tarihte Hizbullah üzerine bir dosya hazırlıyordum. Daha sonra kitap haline de geldi. O dosya için... Ee, Hüseyin Belioğlu'nun öldürülmesinin yıl dönümü nedeniyle bir dosya yapacaktım. Zaten Hüseyin Veoğlu'nun İzbullah'ın efsanevi lideri Belooğlu'nun öldürülmesinin yıl dönümünden bir müddet. Birkaç gün sonra yine 24 Ocak günü Diyarbakır'da İzbullah tarafından katledildi. Şimdi 5 polis memuru ile birlikte 16 farklı silahtan ateşlenmiş, 468 boş Kalaşnikov kovanı bulunuyor ve e, Gaffaroka'nın vücudundan, başından ve vücudundan 17 mermi çekirdeği çıkarılıyor. Nasıl bir kim ve nefretse e, Hizbullah e, bu konuda daha sonra operasyonlar yapıldı. Kimileri tutuklandı, kimileri kaçtı, kimileri çatışmada, polisle çatışmada öldü vesaire. Ama e, hep birileri bu olayı bir şekilde derin bir takım yapılara atfetmek istediler. İşin içerisinde JITEM, Türkiye'de derin devlet denince ilk akla gelen JITEM bir şekilde karıştırıldı ve Hizbullah yapmış olsa bile bunun bir derin devlet ayağı olduğu iddia edildi. Bu olaydaki İran ayağı nedir diye sorulacak olursa İzbullah'ın kendisidir. İzbullah zaten adından da görüldüğü gibi, Lübnan İzbullah'ı gibi Türkiye'de İran devriminin ardından İran esintili ve İran bağlantılı bir örgütlenme olarak doğdu. Orada İran'da çok ciddi eğitim gördükleri İzbullah yöneticilerini saptandı. Zaten bir takım itirafçılar da söyledi ve olayın bir şekilde doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bir İran e, bağlantısı olduğunu da görüyoruz. Böyle bir ilginç bir şekilde e, uğurmuncu ve e, şey e, Gaffarokkan suikastlerinin e, bir şekilde birleştiren bir unsur oluyor. İşin acayip tarafı buna ne deniyor? fuk mu? Denk gelme. Tam 24 Ocak'ta bugün de İran Cumhurbaşkanı reisi Türkiye'de uzun zamandır bekleniyordu, ertelendi vesaire ve tam da bugüne denk geldi. Bugün biz iki önemli suikastı anarken ve bir şekilde de İran bir şekilde aklımıza gelmişken İran Cumhurbaşkanı'nın da bugün Türkiye'de olduğunu görelim. Peki bu olaylardan bugüne ne kaldı? Aslında çok da fazla bir şey kalmadı. İki olay da tam olarak aydınlanmadı. Gapfar Okkan konusu kısmen e, Uğur Mumcu olayı çok az. Birileri tutuklandı vesaire ama niye yaptılar, neden yaptılar, Türkiye'deki ilişkileri neydi vesaire bunların üzerine gidilmedi. O meşhur e, bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır. Sözünü unutmamak lazım. O tuğla çekilirse, bu olayın üzerine gidilirse, Türkiye'de birçok şeyin, gizlenmek istenen birçok şeyin ortaya çıkacağı biliniyordu. Bu Uğur Mumcu olayında çok daha güçlü. Gaffar Okkan olayında da bayağı güçlü bir argüman. Yani bu olaylar ikisi de tam olarak göründükleri gibi değiller. Göründüklerinde de doğruluk payı var ama arkasında çok şey var. Fakat Türkiye'de gerek yargı, gerek devletin ilgili kurumları ama esas olarak devletin kendisi bu iki olayı da belli bir yerde sınırlamakla yetindiler ve baktığımız zaman e, aradan geçen süre içerisinde ilki e, 1993 diğeri 2001 geçen süre içerisinde baktığımız zaman Türkiye çok değişti ve e, Türkiye değişirken de e, sonuçta Uğur Mumcu'nun mesela beklediği bir Türkiye olmaktan iyice çıktı, umduğu bir Türkiye olmaktan iyice çıktı. Türkiye layıktır, layık kalacak sloganı artık bugün bir acayip bir şekilde duruyor. Arada sırada yetmeye çalışanlar var, bu sloganı söylemeye çalışanlar var ama Türkiye'nin layıklık konusunda yaşadıkları ortada... Ona özellikle vurgulamak lazım. Uğur Mumcu'nun mücadele ettiği bir takım e, derin yasa dışı yapılar, mafya özellikle, mafya konusu ve mafyanın devlet içerisindeki ilişkileri konusunda Türkiye son yıllarda herhalde bir zirvede. Son Ali Kayanın İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte üst üste operasyonlar falan var ama Türkiye sanki bir mafya cenneti gibi. Dünyanın dört bir tarafından mafyacıların tercih ettiği, yaşamak için tercih ettiği bir ülke olduğunu görüyoruz. Birbirlerini vuruyorlar, bir takım mafya çatışmaları oluyor. Bakıyoruz gazetelere, yansıyanlara bunların büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil, bazıları bir şekilde... Vatandaşlığı yeni almış kişiler çıkıyor vesaire ve en acısı, işin en acısı Türkiye'de bu konuda bir medya, güçlü bir medyayı hayata geçirebilmek çok mümkün değil. Bazı gazeteci arkadaşlarımız bu konuların peşine düşen gazeteci arkadaşlarımıza da her seferinde çok büyük sorunlar çıkartılıyor. Onların dile getirdiği iddialardan ziyade kendileri... E, sorgulanıyor, yargılanıyor. Böyle bir acı bir durumdayız. Eskiden de bu kolay değildi muhakkak ama Uğur Mumcu'nun yaptıkları tek başına e, bayağı bir şeyi ortaya koyabiliyordu. O anlamda daha bir e, rahat, biz gazeteciler için daha rahat bir e, durum vardı. Bugün için e, böyle bir durum yok ve Türkiye'de yeni bir Uğur Mumcu çıkabilmesinin teknik olarak her şey bir yana teknik olarak imkanı yok. Onu özellikle vurgulamak lazım. Gapparokkan meselesine gelince hadi Uğur Mumcu sivil birisiydi. Devletinde çok haz etmediği birisiydi diyelim o dönemdeki devlet yöneticilerini çünkü onlarla meselesi vardı. Onları eleştiriyordu vesaire. Gapparokkan yani Türkiye'nin önde gelen illerinden ve özellikle Kürt sorunu söz konusu olduğu zaman en önemli ilinde bir çok popüler bir emniyet müdürüydü Gaffa Rukkan. Sürekli ondan bahsediliyordu. O da bunlardan hoşlanıyordu aslında. Gidip gördüğümde, konuştuğumda bu konuları da kendisiyle konuşmuştuk. Bir karizması vardı ve İstanbul'a gelmek istiyordu anlaşıldığı kadarıyla. Daha böyle... Ee, önünün açık olduğunu düşünüyordu. Öldürüldüğü zaman, katledildiği zaman 49 yaşında. Yani o kariyer oradaki e, tempoyla gidecek olsa herhalde çok önemli yerlere belki de siyasete girebilecek bir isimdi. Ve o tarihe kadar çok da fazla olmayan devletin Hizbullah'la mücadelesini çok esaslı bir şekilde yürüten birisiydi. Bana yaptıklarını anlattığında şöyle bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. Artık İzbullah'ın belinin büyük ölçüde kırıldığını ve hepsinin ensesinde olduklarını söylemişti. Ama maalesef bu konuşmanın kısa bir süre sonrasında ensesinde olduğunu söylediği kişilerin ve dahil olduğu herhalde bir grup tarafından katledildi. Ve şimdi baktığımız zaman Devlet Hizbullah defterini kapatmış durumda. Hizbullah'ın e, tutuklu sanıklarının hemen hemen hepsi neredeyse e, değişik zamanlarda çıktılar. Özellikle Beykoz'daki evde yakalanan Hüseyin Velihoğlu'nun yanında yakalanan Edip Gümüş tali oldu. Ve Edip Gümüş Hüseyin Velihoğlu'nun ardından Hizbullah'ın lideri oldu. Hizbullah'ın çıktıktan sonra. E, bu ilan edildi ve e, Türkiye'yi de terk etti. Nerede olduğu hala e, bilinmiyor. Başkaları da çıktı ve daha önemlisi Hizbullah geleneğin içerisinden doğmuş olan Hüdapar bugün devletle iktidar paylaşıyor. O kadar açık bir durumda karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı'nın önemli bir parçası olduğu Hüdapar. Hüdapar. E, birkaç kere şeyde külliyede Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi e, faaliyetlerine e, geçen seneki seçimdeki faaliyetlere katıldı. mitinglere katıldı vesaire en son e, İstanbul'da yapılan Filistin mitingine de katıldılar Erdoğan'la birlikte ve sonuçta devlet tarafından akredite edildi Hüdapar. Ee, sonunda ne oldu? Gaffar Okkan'ın kanı yerde kaldı mı kalmadı mı? Ee, bu Süleyman Soylu Yudaparın e, Cumhur İttifakı'na katılmasını şimdi tam cümlesi önümde yok ama devlet stratejik aklının bir sonucu olarak olduğunu söylemişti. Evet bir kritik bir e, karar var. E, bugün Saat 2'de yaptığımız yayında Bahadır Türk, AKP 101 kitabını yazan Bahadır Türk çok önemli bir şey söylüyor kitabında. Diyor ki bundan 10 yıl önce olsaydı Hüdapar'ın varlığından bile AKP rahatsız olurdu ama şimdi bunu kabullenebiliyor ve kendi yanına alabiliyor. Şeyi hatırlıyorum... İzzettin Yıldırım'ın cenazesini hatırlıyorum. İstanbul'da Eyüp'te. E, İzbullah'ın kaçırdığı e, sonra o evde ölü bulunan İzbullah'ın öldürdüğü sonuçta büyük e, nurcu ve Kürt e, bir İslamcı lider doğuda Farklı bir grubun başındaydı. İzbullah gibi şiddete meyleden bir grubun değil. Onun cenazesinde karşılaştığım sonradan Birçoğu AKP içerisinde önemli yerde olan birçok kişi çok acayip bir şekilde e, Hizbullah'tan tabii ki çok büyük bir rahatsızlık duyuyorlardı ve e, nefret ediyorlardı. O tarihteki yapılan yayınları hatırlayın e, AKP çizgisindeki ya da daha sonra çıkan domuz bağları vesaire döneminde Hizbullah'tan Hizbus şeytan olarak bahsedildi. Ama şimdi bütün bunlar unutuldu. Sonuçta Gap Farokkan aslında unutuldu. Anmalar yapılıyor ama bunları daha çok ailesi ve yakınları yapıyor. Sonuçta o defteri bir şekilde devlet çok erken bir şekilde kapattı. Uğur Mumcu'nun defterini zaten devlet çoktan kapatmıştı ama sivil toplum onu sevenler e, gazeteciler, gazetecilik örgütleri Uğur e, bir şekilde hatırlatmaya çalışıyorlar. En önemlisi ailesi uzun bir süredir bir vakıf üzerinden gerçekten Uğur e, adını yaşatıyorlar. Burada kendilerini tekrar tebrik etmek istiyorum ve sizleri de mümkünse onlara yardımcı olmaya e, davet etmek istiyorum. Orada özellikle genç gazeteci adaylarına yönelik çok ciddi faaliyetler yapılıyor yıllardır ve Uğur Mumcu'nun adı bir şekilde yaşatılıyor. Bazı yerlerde adı verildi caddelere vesaire. E, Gapforokkan'ın da verildiğini biliyoruz ama Gapforokkan'ı esas olarak Devletin sahip çıkması bekleniyor çünkü sivil anlamda bir e, belli bir kesime hitap eden birisi değildi, bir emniyet müdürüydü e, ama e, devlet onu artık iyice boşladı diyelim, e, çok büyük bir haksızlık ve vefasızlık olduğunu söyleyelim e, ama Uğur Mumcu'yu bir şekilde sevenleri, kitaplarını okuyanlar hala kitapları okunuyor. Ee, onu bir şekilde adını yaşatmaya çalışıyorlar. Böyle bir e, acı bir gün 24 Ocak kapatırken bir başka e, ama tabii bu suikast değil. İsmail Cem de e, 24 Ocak'ta e, hayatını kaybetti. İsmail Cem'le e, Yeni Türkiye Partisi'ni kurduğunda ben de orada Kısa süreli de olsa siyaset yapmaya çalıştım. Bereket kısa sürdü. Tanışmıştık ama yıllardır bildiğim ve takdir ettiğim birisiydi. Kitaplarını okumuştum. Onun yönettiği TRT ile büyümüştük. İsmail Cem çok farklı birisiydi. Çok kibar birisiydi. Türkiye'ye biraz fazla birisiydi. Onu da bir 24 Ocak'ta 2007 yılında kaybettik. Onu da saygıyla analım. Bitirirken Medyascope'a desteklerinizi sürdürmenizi eğer destek vermiyorsanız Patreon'dan YouTube'un katıl butonundan destek vermenizi rica ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.